0: Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal da Tarrecha Advogados. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre direito ambiental, mais especificamente sobre defesa de auto de infração ambiental. Para isso, convidamos o CEO da Tarrecha Advogados, especialista em direito tributário e mestre em gestão ambiental, André Almeida Gonçalves. Tudo bem, André? Obrigado por aceitar o convite mais uma vez aqui, contribuindo com o nosso podcast.
1: Oi, Nayara. É, mais uma vez é um enorme prazer estar participando do podcast. É sempre uma honra estar participando. É um momento muito interessante para a divulgação é, de conteúdos de suma importância para o mundo jurídico, e empresarial.
0: Uhum. E primeiro, André, para a gente contextualizar a discussão para os nossos ouvintes, o que é auto de infração ambiental?
1: Nayara, o auto de infração ambiental é uma espécie do gênero auto de infração, que nada mais é do que um documento administrativo lavrado de ofício por um agente público competente para tanto, quando ele é, está diante de alguma infração a determinada legislação. Bom, temos como exemplos mais comuns o auto de infração de trânsito, que é conhecido por todos, né? e também o auto de infração fiscal. Esses são exemplos de autos de infração. No caso do auto de infração ambiental, o agente público competente, por exemplo, o fiscal do Ibama, no, nas questões federais, fiscal do IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, da CETESB, que é o órgão é, ambiental de São Paulo, é, ao constatar alguma irregularidade ambiental, ele está obrigado a lavrar o auto de infração. Esse documento dará início ao processo administrativo de apuração da
0: irregularidade. Neste caso, uma
1: irregularidade ambiental.
0: Certo, André. E você falou sobre processo administrativo. Eu poderia explicar melhor o que é esse processo e como ele se desenvolve? Porque é, muitas vezes as pessoas conhecem o processo judicial, né? E aqui, nesse caso, você cita processo administrativo.
1: Certo, Nayara. É, eu vou emprestar aqui os ensinamentos do Dr. Arli Pinto da Silva, mestre em Direito Administrativo, meu colega e sócio do escritório Itarresti, que muito bem expôs, em um recente e-book, é, uma explicação a respeito de processo administrativo. Bom, processo administrativo, segundo o doutor Arli, é um instrumento que possibilita ao cidadão, pessoa física ou jurídica, Participar junto às decisões proferidas pela autoridade administrativa competente. Ou seja, o processo administrativo é um conjunto encadeado de atos que são impulsionados pelo gestor público, tendente a proferir uma decisão motivada que gerará efeitos vinculados, ou melhor, vinculativos, à administração pública. Ainda, segundo os ensinamentos do meu colega Arli, Via de regra, o processo administrativo ele pode ser instaurado pela própria administração pública ou por provocação do cidadão. Nesse viés, é, é, o processo administrativo ambiental, né, que é o tema da nossa conversa, ele é inaugurado pelo auto de infração e entra na categoria de processos iniciados de ofício pela administração é, administrativa, pela administração pública, perdão. É, e o objetivo é a aplicação de uma punição para o cidadão ou para a empresa. Esse processo se desenvolve no âmbito administrativo, pode ser na esfera federal, estadual ou municipal, e deve atender aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, permitindo então ao cidadão ou à empresa né, apresentar todos os seus argumentos de defesa.
0: Ótima explicação, André, e um bom empréstimo aí do doutor Arli, realmente com certeza esclareceu alguns pontos de dúvida dos nossos ouvintes em relação a processos administrativos. E agora, dando prosseguimento aqui para nossa conversa, né? Qual seria a importância para a empresa ou para a pessoa física mesmo em apresentar a defesa diante do alto de infração ambiental? Olha, mais do que
1: simplesmente apresentar uma defesa, é importante que a pessoa física ou jurídica, no caso a empresa, Autuada, ela dê a devida atenção para o auto de infração. Preferencialmente que ela submeta, então, esse documento, o auto de infração, à apreciação de um profissional que entenda do assunto, para que ele possa, de forma assertiva, apontar os caminhos a serem adotados diante da exigência da autoridade ambiental. Todo auto de infração é defensável e quase todo auto apresenta irregularidades que podem ser questionadas pela empresa ou pelo cidadão. A título de exemplo, eu tive a oportunidade de atender um cliente que foi autuado pelo IAP e que quando ele trouxe o auto de infração, né, a defesa, até o meu conhecimento, já era tarde para discutir algumas multas indevidamente aplicadas no auto de infração. Isso porque ele havia, ele mesmo, havia feito uma defesa inicial sem a ajuda de um profissional. É, vamos lá, verdade seja dita, a defesa que ele fez estava até muito bem feita, né? muito bem redigida. Mas ele cometeu um erro que para um profissional seria simples, mas que para ele era desconhecido. Ele não realizou a impugnação de todas as infrações imputadas contra a sua pessoa na peça inaugural da defesa com isso, em razão do princípio processual do ônus da impugnação específica, é, com relação àquelas infrações e multas que ele não impugnou, não cabiam mais defesa, pois em controvérsia, ou seja, foram aceitas, teoricamente, pelo autuado. Em razão disso, no recurso que eu elaborei para o referido cliente, eu não pude rebater várias penalidades e multas que poderiam, eventualmente, ser anuladas nesta fase recursal. Por isso, uma defesa administrativa bem elaborada contra o alto de infração ambiental é de suma importância, pois este é o momento processual correto para impugnar todas as infrações imputadas na autuação e, com isso, defender-se de eventuais irregularidades.
0: Muito interessante, André. E pegando um gancho até na sua fala, quais outros detalhes são importantes de serem observados em uma defesa administrativa de auto de infração?
1: Nayara, são vários os pontos importantes a serem observados, mas os principais, eu diria, seriam. Primeiro, o prazo. Esse é fundamental. O processo administrativo, assim como o processo judicial, segue uma marcha ditada por prazos, e a perda deste prazo gera um prejuízo imenso para a empresa ou para o cidadão. A intempestividade da defesa apresentada. Quer dizer, mesmo que você apresente a defesa fora do prazo, ela não vai ser aceita, porque ela é intempestiva, fora do prazo. E aí, infelizmente, aquele auto de infração vai se encerrar e o que foi expresso nele vai se convalidar contra o cidadão nem mesmo a possibilidade de recorrer à decisão será oportunizada para ele. Então, a perda do prazo processual é, no processo administrativo, ele vai acabar encerrando o processo em favor da administração pública, restando à empresa ou à pessoa física apenas a penosa e custosa via do processo judicial para discutir as penalidades aplicadas no auto de infração ambiental. Bom, segundo ponto, eu diria que seriam as alegações jurídicas é, de forma consistente. E aqui é importantíssimo a presença de um profissional do direito. É fundamental na defesa administrativa, mesmo sendo uma esfera administrativa, você levar argumentos jurídicos para a discussão. E bons argumentos jurídicos. Questões como a decadência, a prescrição, que são temas fundamentais, é, questões principiológicas, isso é importantíssimo, tratar de princípios constitucionais e infraconstitucionais na defesa, é, apontamentos doutrinários, né, isso é sempre muito importante, e a apresentação de jurisprudência sobre o caso discutido. É, em especial, as questões já decididas pelos tribunais superiores, STJ e STF, Bem como temas de repercussão geral, súmulas vinculantes, resultados de julgamentos em ações declaratórias de inconstitucionalidade. Tudo isso é muito importante que seja levado, seja levado numa defesa administrativa. Terceiro ponto, produção de provas. É preciso constituir e apresentar boas provas, provas contundentes. Não estou aqui falando de quantidade de prova, mas sim de qualidade. Isso é muito importante. Por exemplo, se o auto de infração ambiental está alegando que o produtor rural desmatou áreas de preservação permanente ou áreas de reserva legal, e por isso está aplicando penalidades para o produtor, é fundamental apresentar uma perícia que aponte o contrário do que está sendo alegado no auto de infração, ou que pelo menos demonstre que as áreas não eram de preservação permanente ou de reserva legal, ou ainda que o total de área desmatada é inferior àquele apontado no alto de infração. Né? Esse tipo de prova pode ser facilmente obtida, por exemplo, por meio de imagens de satélites é, do Google Earth. Bom, e por último aqui, para não delongar mais, eu colocaria um quarto item aqui que seria muito importante de ser observado na defesa administrativa, que são os pedidos alternativos. A defesa ela deve ser estratégica na área. Caso o pedido principal de anulação do alto de infração não seja acolhido, é preciso pensar em alternativas, como, por exemplo, redução de multa ou, então, a proposição de um termo de ajuste de conduta, que seria um acordo a ser entabulado junto com o, o órgão ambiental, é, permitindo assim que o valor da infração, da multa, seja afastado a partir do momento que o, o cidadão, perdão, ele se compromete a realizar determinadas tarefas, tá? Bom, enfim, como eu disse, são vários os detalhes importantes que devem ser observados numa boa defesa.
0: Perfeito, André. E só com esses quatro pontos você já deu quase uma palestra aqui sobre esse tema, muito bom. É, e uma mais uma uma observação, né? Eu imagino que os nossos ouvintes eles devem estar se perguntando se vale a pena entrar com uma defesa. Num processo de um auto de infração administrativa, ou seja, é, se a administração pública vai julgar com imparcialidade, porque afinal ela mesma autuou e ela mesma vai julgar nesse caso, né? E se a administração pública também vai cumprir com o que restou decidido no processo administrativo?
1: De fato, Nayara, essa é uma inquietação é, que permeia a mente de todas as pessoas. Será que vale a pena discutir algo contra o poder público? Muitos chegam, inclusive, a abandonar defesas ou a se curvar ao alto de inflação, por entender que não adianta discutir contra o poder público. É aquela velha máxima que quem tem, manda quem pode e obedece quem tem juízo, que contra o poder público você não tem o que fazer. Mas isso não é verdade, isso não é uma realidade. Pelo contrário, o cidadão, seja a pessoa física, seja a empresa, ele pode e deve contrapor as arbitrariedades do poder público e sem medo de retaliações. Né? Olha, na experiência que eu tenho na área jurídica, que aí é uma experiência pequena, em 15 anos, é pouco dentro da área jurídica, mas dentro desses 15 anos, uma coisa restou provado para mim. Realmente... É necessário se contrapor às arbitrariedades do poder público, sem medo, de forma muito categórica e muito bem feita, porque o resultado geralmente é satisfatório. Respondendo agora a sua pergunta, sim, vale a pena se defender dentro do processo administrativo. Isso porque a administração pública está atrelada a um conjunto normativo e principiológico que dá sustentação às suas decisões. Entre esses princípios está o princípio da legalidade, da moralidade, da motivação dos atos públicos. Isso sem falar que a ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, estabelecidos em normas processuais, estabelecidas em leis, né, configura abuso de poder por parte da autoridade administrativa. É, e ainda, para finalizar, no que tange à validade e à observância das decisões administrativas, o gestor público, ele está vinculado à legalidade da decisão. Nesse aspecto, a decisão administrativa em processo que finalizou deve ser observada à risca pelo poder público, não podendo ele, inclusive, rediscutir o tema no Poder Judiciário. Isso é muito interessante. Ao contrário do cidadão, da empresa que se ele perder num processo administrativo, ele pode depois levar a mesma discussão à apreciação do Poder Judiciário, à apreciação de um juiz. O Poder Público não pode, ele tem que se curvar e obedecer àquela decisão. Aqui, aquela decisão faz regra entre a administração pública e o administrado. Né? Então isso é muito importante. Em resumo, vale a pena entrar, é possível ganhar e as decisões terão que ser observadas pelo poder público.
0: Perfeito, André. Excelente explicação. E é possível perceber que a defesa de auto de infração ambiental, além de garantir às pessoas a oportunidade para refutar as penalidades a elas imputadas, pode servir como parte de um planejamento ambiental também, né? Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Você poderia falar um pouco sobre essa questão de planejamento e a sua relação com a defesa administrativa? Legal. É,
1: mensurar e administrar o passivo ambiental necessariamente passa por uma boa gestão de processos administrativos. Engana-se quem pensa o contrário ou quem deixa de fora de um planejamento as questões de processos administrativos. Tudo começa com uma boa defesa nos autos de infração. Quando se fala em planejamento, pensa-se muito é, no ativo ambiental e como potencializar os seus ganhos, né, atendendo à proteção ambiental. Então, é aquela máxima: né, como melhorar economicamente sem prejudicar o meio ambiente. É o, o que foi defendido dentro do conceito de é, desenvolvimento sustentável. Então, os planejamentos que a gente costuma é, ver, eles estão muito pautados no ativo ambiental, naquilo que pode gerar resultado econômico, muitas vezes, e ambiental também. Né? Mas é muito importante é, você também dar uma atenção ao passivo ambiental. Tá? É, é claro que planejar é, é uma atividade que está focada na prevenção então, quando você pensa em passivo ambiental, o primeiro passo é você prevenir, prevenir que ele aconteça. Mas, nem sempre é possível, né, Nayara? Evitar que uma, uma catástrofe, um acidente ambiental ou um problema ambiental ocorra. Às vezes, isso escapa a nossa administração. Quando isso ocorre, a empresa, em especial né, a empresa, mas também a pessoa física, vamos pensar em um produtor rural, por exemplo ou alguma pessoa que é, tem uma atividade imobiliária, né, constrói. Então é possível também que não só a empresa, mas a pessoa física é, tenha problemas ambientais. Ela tem que dar uma atenção ao passivo, da mesma forma que ela dá atenção para o ativo ambiental, ou seja, planejar. O planejamento nesse quesito é parte de uma mensuração dos riscos envolvidos nos autos de infração e a sua correta administração, ou seja... A sua defesa administrativa. Por isso é importante planejar, inclusive, as defesas administrativas em autos de infração e mensurar quais são os riscos que esse auto pode trazer para a empresa ou a pessoa física. Enfim, planejamento ambiental é um tema muito complexo e de extrema importância, que inclusive merece ser tratado é, num podcast próprio. Fica a dica, tá? inclusive, na área que, se você quiser, fica à vontade aí para vir comentar e falar sobre planejamento ambiental. É só me convidar que eu venho com o maior prazer.
0: Claro, André. Legal. Primeiro, quanto à sua sugestão, à sua dica, aí, já está acatada. A gente já combina a continuidade aqui da nossa conversa. E, segundo, é, eu, eu não posso deixar de comentar que o bate-papo de hoje ele foi muito produtivo. Eu tenho certeza, André que você trouxe aí muitos insights, não só para pessoas físicas, pessoas jurídicas também, né? Pessoal do agronegócio, é, setor imobiliário, como você mesmo citou. Então, eu acredito que a gente conseguiu atingir um público aí muito bacana que vai começar a repensar em pensar né, em autos de infração e pensar em como autos de inflação pode fazer parte do próprio planejamento do seu negócio E pensar na via administrativa Também como uma alternativa interessante Então, muito obrigado André Pela sua contribuição Mais uma vez no nosso podcast
1: Nayara, Eu que agradeço É sempre um prazer, como eu disse no início Estar participando do podcast é, No passado Tive a experiência de ser é, docente né Professor E isso ainda continua correndo das minhas veias Eu gosto muito de conversar Discutir assuntos pertinentes para nossa vida, para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento dos negócios empresariais. Então, para mim, sempre é assim, é um prazer imenso. E fico à disposição, como sempre, para participar. É só me convidar que vai ser sempre um prazer. Obrigado a todos e fica aí a mensagem, né? a importância de você é, dar um, uma atenção especial para a defesa administrativa de autos de infração ambiental.
0: Valeu, André. Deixou o seu recado com certeza. É, lembrando a todos que os podcasts da Tarrecha Advogados são produzidos semanalmente e lançados no nosso site às quartas-feiras. No site, você pode se cadastrar para receber os podcasts toda semana, sem perder nenhum, através da nossa newsletter. Se você tem interesse em informação jurídica, fique atento também aos nossos outros conteúdos do site e mídias sociais. Além dos podcasts, temos conteúdos nos formatos de artigos, matérias no blog, e-books e vídeos. Até a próxima semana. Ta Advogados, informação rápida e de qualidade em formato de áudio.